0: És egy következő nagyon érdekes kérdés, kérdés dobott fel egy, egy kedves ügyfél. Nem is rövid ideje, hanem elég hosszú ideje dolgozunk együtt. És azt kérdezte, hogy milyen, milyen technika, milyen lehetőségek vannak, hogy így ő a mindennapi emocionális hullámvasútokból kiszálljon, és, és hogy, hogy hogy kezelje ezt a helyzetet. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Ez azért tetszett, mert passzol ahhoz, amit körülbelül egy héttel ezelőtt, mint podcast témát ugye beépítettem, hogy a, az év végén az összvagyon, az összportfólió összeállítását, hogy nézem meg az ügyfelekkel, és főleg, ami lényeges, hogy a likviditási terveket a következő évre milyen szemszögből beszéljük meg. És ez nagyon lényeges, hogy a következő évben inkább mint eladók, inkább mint vevők leszünk a piacba. Ez nem azt jelenti, hogy száz százalékban de nagy részt és ez azon múlik, hogy a likviditási igények hogy fognak alakulni, jön be, új likviditás, ami befektetésre rendelkezésre áll, vagy akár kell kivegyünk a befektetés a portfólióból, mert likviditás szükséges, pármilyen okokból. Ahhoz, hogy ebből a, az emocionális hullámvasútból ki tudjunk lépni, először is szerintem fontos azt elfogadni, hogy a technika és a jogi keretek oda vezetnek, hogy egyre, Közelebb kerül a piac minden mozgásával az ügyfelekhez. Az egyik oldalról azért, mert a jogi hátterek a felelősséget azt viszik egyre közelebb és közelebb az ügyfelekhez, tehát az, hogy az ügyfél kell döntsön a következő a jövőben, és ő dönti el, hogy kit van be, kit zár ki, ki foglalkozik egyáltalán az ő anyagi vagyoni helyzetével, és ezzel közelebb kerül a piac is. Plusz a technológia, hogy ma a portfóliókat nem csak a laptopon lehet látni, hanem akár a mobiltelefon is, és az úgy van beállítva, akkor a nap, mikor elindul, akkor először az jön fel, hogy, hogy milyen volt a tegnapi értéke a portfóliónak. Van olyan ember, akinek ez tetszik, ezen keresztül saját magát sokan szeretik így, így, így gazdagra számolni. Vannak olyan Helyzetek, amikor akár az aktuális piaci értékelést érdemes kézbe venni, és akár a mérlegekbe ezt bevonni, mert hogyha valaki a mérlegét, a vagyonösszeállítását arra használja fel, hogy a bankhoz megy, és ezzel likviditást mag- akar magának szerezni, akkor a napi értékelés érdekes lehet. Ezt aktuálisan ugye látjuk a kriptovilágban is a, az FTX és az Alameda, Starinál minél több ott kiderül, annál inkább látható az, hogy a háttérbe több ilyen nagy bálna, és olyanok, akik a kripto eszközökkel valamilyen formában foglalkoztak, ezeket arra is használták fel, hogy, hogy felturbózni mérlegeket, hogy ezzel valahol akkor megint likviditást szerezni, amit megint arra használtak fel, hogy a, 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 a kripto univerzumon belül az árfolyamokat fellefele Manipulálják, és tehát ez egy szemszög, amiből a napi értékelés fel lehet használni. De ha valaki ebből ki akar szállni, és nem akar annyira napi szinten a portfólióknak a mozgásával emocionálisan mozogni, tehát azt lehet látni, hogy az árak hova mozognak, de kell egy nyugalmi pont, kell egy kiinduló pont, ahol azt mondom, hogy oké, okay, ebből az értékből indulok ki, és ez egy nagyon konzervatív megközelítés. De általában azt javaslom első lépésként, hogy egy vagyoni eszközt egy portfólióba ne a napi értékkel vegyük be, hanem maximum azzal az értékkel, amivel megvásároltuk. És itt a megvásárlásnál a vásárlási költségek nélkül javaslom ezt betenni. Tehát ez már lehet egy első vita bárkivel, az értékesítővel, eladóval, hogy, hogy megnézzem, hogy oké, okay, milyen mellékzajok vannak, mikor megvásárolok egy terméket. Mert alapjával azután csak a nettó befektetett összeg az, ami a hátán tudja vinni a fejlődéseket. És um, tehát ez az első nagyon lényeges kérdés, hogy milyen áron vettem meg, és ezt az árat bevenni a mérlekbe. És az, hogy napi szinten mi történik, tehát megvettem egy házat, és látom, hogy esetleg egy szomszéd eladja az övét hasonló nagyságrendben, 30 kal drágábban. Oké, okay de ez az én vagyoni tükör nem használ nekem semmit. Egy jó érzés, be tudok magamnak beszélni, de addig, amíg nem adom valójában el a házamat, addig bármilyen kívánságot oda írhatok. Tehát a bevásárlási értéket veszem be. És csak a végén, mikor egy befektetés lejárt, akkor nézem meg, hogy mennyi a kifizetés, mennyi a hozam, mennyi az az érték, amivel esetleg belőle kiszállok. És még egy gondolat van, hogyha vannak áringadozások, akkor érdemes évente egyszer megnézni, hogy például 2022-ben az a bizonyos befektetési kategória milyen minimális értékre esett vissza, és ez még egy még konzervatívabb megközelítés, hogy azt mondom, hogy nem a legjobb, ár, nem a legjobb értékkel vezetem a vagyoni pozíciót a portfóliómba, akár ez lehet egy részvény, részvény alap más is, hanem az alatt, az idő alatt, amíg én ezt az eszközt tartottam, a legrosszabb árral vezetem a mérlegembe. Ez persze egy provokáció. Egy provokáció annak, aki csak azért fektet be, mert neki valaki azt ígérte, hogy megéri, és ezért aki ezt veszi meg, hogy állítólag megéri, annak nap mint nap kell valami ö, ö, bizonyíték, hogy tényleg megéri, és akkor kell neki a számla kivonat, és benne van ebbe a, az emocionális hullámvasútba. Tehát, hogyha van egy eszköz, amit megvettem az év elején, mondjuk most ezer euróért, és 2020 év közben valamikor volt egy piaci mélypont, és az a befektetésem 8500 volt napi szinten érték, akkor lehet, hogy a legrosszabb árat veszem be a nyilvántartásomba, és ebből indulok ki. Hogyha valaki majd azután tőzsdérre akar menni, bankhoz akar menni, likviditást felvenni, és A bank is, vagy a tőzsdés azt látja, hogy ez inkább konzervatívan van értékelve, akkor az az, az alapportfoliónak úgyis nagyobb az értéke, mint hogyha túl szépre beszélem, túl magas, a legjobb árakat teszem állandóan be, mert akkor el kell fogadjam, hogy ebben megvan mindig az árnak az ingadozása. Ez, Ez nem zárja azt ki, hogyha például a saját ingatlannál, most ezt beveszem a nyilvántartásba, és azt mondom, hogy azt az árat veszem bele, amelyikkel megvásároltam. Az, hogy mennyit tettem bele, azt is meg kell nézzem, hogy az egyáltalán releváns az állnak nagy, nem. Mert lehet, hogy vannak olyan investíciók, amit senki nem fog nekem megfizetni, ha már eladom, hanem az nice to have, az nekem jó volt és kész. Um, tehát, hogy milyen áron vettem meg. És ha majd valamikor eladnám, akkor persze nem zárja senki ki, hogy odaírjam, hogy mi az én kívánsági árom, vagy mi az az ár, amelyikkel akár hónap is kiköltöznék. Tehát ez egy olyan uh, provokáns kérdés, amit baráti körbe is néha így feszegetünk, mikor így beszélgetünk, hogy aki azt mondja, hogy oké, okay, X összegért megvette valamikor a házát, 700 ezer euróért, és most a szomszédben hallotta, hogy eladta valaki 1,3 ért, akkor mindig felteszem a kérdést, hogy aki ez, ezzel most miért foglalkozza, 1,3 millió most eladnád a házadat? Hát az nem is lenne rossz. De még egyszer a kérdés az, hogy valaki most kapogtat az ajtón, és azt mondja, hogy itt a pénz. Nem kell alkodni. Akkor mennél? Nem, nem, hát persze nem. Hát valahova, máshova esetleg kellene menni. Mondom, jó, akkor írd le azt az összeget, amiért mennél. Ez mennyi? Egy nyolc, kettő, Tehát kívánságot oda tudok írni, de ne beszéljem be magamnak, hogy ez ma a piaci ár, és ez az én ingatlanomnak a piaci értéke. És ugyanez van részvényeknél, és más befektetési kategóriáknál is. Tehát kiszállni ez ebből a napi, emocionális hullámvasútból, és ezt már ki lehet hallani, hogy erre törekszem sok ügyfélel, hogy hogy, hogy ne, ne engedjük meg, és a probléma az, hogy a pszichológia tréderé tesz embereket már azzal, hogy közelebb hozza az információkat, és van egy nagyon érdekes ilyen piaci ö, 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 véleménykutatás, ami a napokban a kezembe került, hogy feltették azt a kérdést, hogy mi a véleménye a befektetőknek, hogy ők saját maguk milyen idősávban gondolkoznak a tőke piacsal. és így összefoglalva az volt az eredmény, hogy a nagy része a befektetőknek meg van győződve, hogy ő személyesen megfelelő idősávba, tehát hosszú távon 5-10 évbe gondolkozik a tőkepiacon, de meg van győződve a nagy rész, hogy a többiek azok nagyon rövid idősávba gondolkoznak. Ez hasonlít ahhoz, a ilyen piacfelméréshez, amikor feltették a kérdést azt az autóvezetőknek, hogy mi a véleményük, magukról, hogy mennyire jó autóvezetők ők, és a nagy rész a megkérdezeteknek meg van gyóződve, hogy ő nagyon biztos, biztonságos és jó autóvezető, de a többiek a problémák. És ennek mi, mi van ugye a tőkepiachoz? Ez az, hogy ha az a kép van, hogy oké, okay, én hosszú és higgadt befektető vagyok, de a többiek? azok rövid időre kapkodnak, akkor ebből kialakul az a kép is, hogy mivel a többiek rövid időre kapkodnak, és a tömeg mozgatja a piacot, ezért, ha valami történik, akkor én nem reagálnék, de a tömeg igen, és mivel a tömeg mozdul és mozgatja az árfolyamokat, ezért jó lenne, hogy ha akár én is a tömegnek ezt a mozgását előre kihasználnám, hogy akkor rövid időre mégis ki vagy beszállok. És és ez, ez a pszichológiai hatás nagyon veszélyes, hogyha mint befektető, nincs meg a lehetőségem újra és újra visszahúzódni egy nyugat pozícióra, és onnan nézni ideális esetben, ha egy old, az oldalamon van valaki, aki lelassít engem is, hogy kiszálljunk ebből az emocionális hullámvasúból, és kívülről nézzük a, 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 a mozgásokat, a pozíciókat, a portfóliókat mindent, Um, mert, mert ugye a tömegpszichológiája elindítja a csordát, és a nap végén nem tudjuk, hogy miért indult el a csorda, de azt tudjuk, hogy egyre gyorsabb és gyorsabb kezd lenni. És ez így van, hogy boom is, akkor is, amikor már a piacok túl drágák kezdenek lenni, nagyon nehéz egy bizonyos pont után ellenállni, és itt kell a tapasztalat, itt kell valaki, aki segít, hogy meg tudja mi ítélni, hogy hol vannak az árfolyamok, hol vannak a piacok, és ugyanezt történik lefele is, hogyha nagyon-nagyon negatív kezd lenni a hangulat, akkor azok is, akik már egy bizonyos ponton nem adnának el, mert azt mondják, hogy ezen az áron nem adok el, ha tovább negatív lesz a piac, és egyre negatívabb a hangulat, megvan az a, az a határ, amikor azt mondja az utolsó is, hogy oké, okay, akkor most jön a kapituláció, és akkor már teljesen mindegy, akkor ezt már nem tartom meg, és még megmentem az utolsó cappuccino árát esetleg annak a befektetési pozíciónak. Tehát nagyon rossz. Um, mikor ilyen piaci mozgások vannak, akkor, akkor megint Warren Buffettnek egy nagyon jó uh, kijelentése jött eszembe. Ő, ő azt szokta ugye mondani, hogy amikor a, a víz visszamegy, akkor látjuk azt, hogy kiúszott um, fürdőruha nélkül. És uh, Warren Buffett szemszögéből a fürdőnadrág az a cash, az a likviditás, az a tartalék. Tehát akkor, amikor egy irányba megy felfele a piac, ugyanaz a kialakulási modelle mindig a, a lufiknak, hogy mivel mennek felfele illikvid pozícióknak a napi árai, ezért ezeket lehet, szépre lehet beszélni. Hozzá kell mondani, hogy eddig a bankok is sokkal lazábbak voltak, és ebből a szempontból az a szigorítás, ami 2000 22. augusztusa óta életbe lépett, hogy nem annyira egyszerű már pozíciókra hiteleket felvenni, ez jó, mert ez lelassítja a, 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 a hiteleken keresztül felfújt lufiknak az erejét, tehát amikor megy a boom felfele, akkor ez a tipikus, hogy az illikvid eszközökre hiteleket vesznek fel, és ebből a hitelből, a likviditásból megint belevásárolnak illikvid eszközökbe, amelyeknek az árfolyama megint megy fel, és ez növeli az értékeket. Ugye ezt már többször láttuk, és a modell szinte mindig ugyanaz. És amikor visszaesnek az árak, akkor persze az, aki túlfinanciózott, az az első, aki problémába kerül. Ők az elsők, akik el kell adjanak, mindegy, hogy tetszik nekik, vagy nem. Aztán jön a következő csoport, aki el kell adjon, az az, aki likviditással közt. És ezért az év végén a legfontosabb kérdés, most 2023-ra is nézve, és amellett, hogy jön recesszió, nem jön recesszió, érintett vagyok, nem vagyok érintett az én iparágamba, a likviditási kérdés, mert a, a csőd előtt először az illikviditás van. Tehát addig, amíg valaki még nincs csődbe, az, és nem kell csődöt bejelentsen, de már illikvid, az egy rossz helyzet. Tehát, ö, mesztelen ott állni, az akkor már elég hideg tud lenni, ö, és ezért Ez a kérdés a döntő, hogy 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 néz ki a cash pozícióm. És hogyha ez megvan a likviditásom, megvan a tartalékom, akkor nyugodtabban tudom nézni a piacnak alapjában különböző fázisait. Ugye van az a a piaci fázis, amikor bevásárolni tudok, vannak olyan piaci fázisok, amikor egyszerűen tartom a pozíciókat, és vannak olyan fázisok, amikor eladok. Most, hogyha az elsőhöz visszamelyik, hogy bevásárlási fázisok, ezek mikor vannak. Um, ahhoz, hogy ezt meg tudjam állapítani, független az a saját anyagi helyzettől és az idősávtól, itt kell a tapasztalat, tehát meg kell nézzem, és kell egy iparággal egy darabig foglalkozzak, hogy azt tudjam mondani, hogy milyenek az árak. Én megint visszatérek az ingatlanokhoz, um, baráti körbe valaképpen keres ingatlant, és, és a modellek szinte mindig ugyanazok, aki nem nyitott arra, hogy mielőtt egy ingatlan megvásárolna, azelőtt legalább, én azt mondom, hogy éveken keresztül foglalkozzon azzal a regióval, azzal a vidékkel, azzal a környékkel, az árakkal, az emberekkel, a millióvel, főleg, hogyha oda akar kötözni a családjával és az életével, akkor ő bele fog fodni a, a marketing csapdába, az értékesítők képességeibe, mert m- 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 persze, hogy nem tudja megítélni, hogy az, amit neki ma ajánlanak, az árva hol van egyáltalán, milyen szinten. És tehát ezért kell egy bizonyos piaci résszel egyszer foglalkozzam, hogy érezzem, hogy milyenek a mozgások, milyenek a ciklikus mozgások, milyenek az árak, milyenek a kilátásos, mennyi a remény, mennyi az ígéret abban a bizonyos iparákban. És ha nekem, mint befektető, nincs időm, hát akkor itt kezdődik a jó szakembernek a szerepe, hogy akkor ezt a tapasztalatot meg kell vegyem az oldalamra. Ezt mondjam, oké, itt van valaki, akivel, és ezt fogadjam, hogy ő se jós, de akivel legalább tudok higgadtabban erről beszélni, és el tudjuk dönteni, hogy ezek ma bevásárlási árok, árak, vagy ha megvan, akkor megtartási árak. A megtartás, ugye, és ezt többször itt idézem valami Buffettet, megtartani egy pozíciót azt jelenti, hogy venném a pozíciót. Megtartani a pozíciót csak azért, mert elégettem a kezem, és víz alatt vagyok, és alapjában semmi reményem nincs a pozícióban, csak maximum annyi, hogy legyen újra fekete nulla, akkor ez eladás. Tehát, ha egy pozíciót megtartok, akkor csak azért, mert ma újra venném. És erre jön mindig egy jó kérdés, hogy ha egy bizonyos pozíciót ma újra megvennék, és már megvan, akkor a többit miért nem teszem ide? Hát azért, mert az egészséges portfólió összeállításából az a százalékos arány, amelyik ebbe a bizonyos pozícióba van, az tervem szerint elég. Ha még nem elég, és ezt a pozíciót építem ki, akkor persze, vásárolok. És ha vásárolok, mert egy pozíciót építek fel, akkor megint mindegy a zárfolyam. Kivéve, hogyha annyira elfut egy irányba, hogy megint egy boomról beszélünk, akkor egy darabig nem vásárolok de alapjában, hogyha egy felépítésben van egy portfólió pozíciója, akkor lényegtelen, hogy mit csinál az árfolyam. A pozíciót fel akarom építeni 5%, 7%, 10%-ra, akkor ez történik, pont. Um, tehát ez a, ez a megtartási időfázis, és azután jön az eladás, és az eladásnál megint, ez újra és újra hangsúlyozom, nem trading szemszögből, hogy most akkor eladok, és áthelyezem, és uh, megveszek valami mást, hanem eladás azért, mert likviditásból ez szükséges, van egy igény, vagy akár ez a pozíció túl erősen 5%-ra, kinőtte magát 10%-ra, és ezt vissza uh, csökkentem rebalancing szemszögből, tehát az alokációt a portfólióba újra helyreállítom azzal, hogy egy túl erősen kinőtt pozíciót, abból nyereséget realizálok, hogy csökkenjen újra vissza 5%-ra, ha az, ez például a tervem. Tehát, hogy ezeket így ebből a szempontból akkor tudom kezelni, és higgadtan, nyugodtan nézni a piacot, hogyha van egy nyugalmi pozícióm. És a nyugalmi pozíció az általában inkább legyen konzervatív. Konzervatív azt jelenti, hogy olyan árakat veszek be az összeállításba, ami nem a napi piaci ingadozás, mert akkor, ha bármilyen napi értéket megnézem, nagy valószínűséggel szinte mindig jobban érzem magam. De ha mindig a legjobb árat vettem be, 2021. novemberébe bevettem a legjobb árakat, és azóta mind csak az nézem, hogy nagyon sok befektetési kategória ment vissza, akkor másfél éve rosszul érzem magam, vagy egy éve. Ez csak rajta múlik, hogy, hogy milyen, milyen nyugalmi pontot alakítok ki, és honnan indulok el. Ez persze, hogy feszegeti azt, aki azt mondja, hogy jó, hát csak akkor fektetek be, meg, ha megéri. Ez megint egy olyan kérdés, amivel kezdhetjük az egészet előről, hogy egyáltalán honnan jövünk, mi, mi, mi a lényeg az életben, ho keresem meg az alappénzemet, ott megvan az elég aktivitás, és az, aki a mindennapi munkájában nem tudja megkeresni azt a szintet, hogy az élet itt nyugodtan meg tudja finanszírozni, az persze, hogy bajba van, ha reméli, hogy majd a tőkepiacot meg fogja menteni, akkor neki úgyis egészen más problémája van. Ezekkel a gondolatokkal remélem, hogy sikerült ennek a kedves ügyfélnek üdvözlöm őt, hogyha hallgatja valamikor napközben, az autóval ülve a podcastot, egy, 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 egy olyan szemszöget adni, ami lehet, hogy látja és emlékezteti arra, hogy, hogy dolgozunk közösen, és ha nem, akkor, akkor egy, egy, egy nyugodtabb pozíciót, aztán hogy ez jól érzi magát, vagy nem, azt majd meg fogjuk beszélni a következő alkalommal. Kellemes napot mindenkinek, és a visszhallása a holnap reggeli PFS kávézats podcastig.